วัสดีครับคุณกำลังฟังแคฟอนไนซ์เดย์กับผมนิ้วกลมสระบุตรเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับโอเคครับผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในบทหนึ่งที่ผมว่าสนุกมากๆนะฮะนั่นก็คือหนังสือชื่อว่ารถไทยไม่แท้ซึ่งคําว่าไม่เนี่ยอยู่ในวงเล็บนะฮะนั่นก็หมายความว่าอ๋อมันก้ากึ่งนะครับว่าตกลงแล้วมันจะแท้หรือมันจะไม่แท้นะครับผู้เขียนคืออาจารย์อาสาคำพานะครับแล้วก็สำนักพิมพ์คือสำนักพิมพ์มติชนนะฮะซึ่งชอบซีรีส์นี้มากเลยนะครับเขาตั้งชื่อว่าศิลปะซิปนะฮะก็เหมือนกับเป็นความรู้ที่อ่านสนุกแล้วก็อ่านง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องอาหารนี่เล่มนี้ก็แนะนำเลยนะครับปกหลังเนี่ยเขียนไว้แบบนี้นะครับว่าอาหารที่ดีเนี่ยเป็นแบบไหนรสชาติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะฮะอาหารไทยแท้ๆมีอยู่จริงหรือไม่เราขอลองชวนชวนให้ลองชิมด้วยตัวเองนะครับก็น่าสนใจตรงคำที่เขาเน้นนะฮะนั่นคือคำว่าอาหารที่ดีรสชาติที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็อาหารไทยแท้ๆเนี่ยดีถูกต้องแท้ๆเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมนะครับยิ่งน่าสนใจตั้งแต่ปกแล้วนะฮะนั่นก็คือถ้วยเบญจรงนะครับแล้วก็มีตะเกียบซึ่งคีบเอาผมไม่แน่ใจเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นผัดไทยเนี่ยขึ้นมานะครับก็ลองมาดูกันฮะว่าแล้วไอ้เจ้าอาหารไทยแท้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันมีอะไรอยู่ซ่อนอยู่ข้างในความแท้ของมันบ้างนะฮะหยิบเอาเนื้อหาในบทที่3นะครับมาชวนคุยกันนะฮะนั่นก็คือบทที่ตั้งชื่อว่าอาหารไทยภายใต้สนามแห่งการช่วงชิงนิยามนะครับเส้นทางและตัวแสดงผู้กําหนดนิยามอาหารไทยโอ้น่าสนใจมากฮะตัวแสดงที่กําหนดนิยามอาหารไทยนะฮะว่าจะมีใครบ้างที่มีบทบาทในการที่จะกําหนดนะครับว่ารถไทยแท้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะเริ่มจากคําว่ารถไทยแท้นะครับเขาก็บอกว่าของอาหารในสังคมร่วมสมัยเนี่ยนะครับมันก็ยากมากเลยที่จะบอกว่ามันมาจากไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆสางกันไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรามั่นใจได้นะครับก็คือว่าไอ้เจ้าการรับรู้ของเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนี่ยผ่านการควบคุมกํากับนะฮะผ่านปัจจัยต่างๆเนี่ยเยอะมากก็คือจริงๆอาหารมันก็เป็นวัฒนธรรมแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็มันอยู่ภายใต้ความเป็นชาติด้วยใช่ไหมครับไอความเป็นชาติไทยเนี่ยเราก็ต้องได้รับการนิยามก่อนว่าชาติไทยคืออะไรนะฮะเหมือนกันกับประเทศไทยคืออะไรคนไทยคืออะไรนะครับอาหารไทยก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างจากประวัติศาสตร์ไทยศิลปะไทยนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดการช่วงชิงต่อรองความหมายกันนะครับแล้วก็มันก็เป็นการเมืองเชิงวัฒนธรรมด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีผู้เล่นนะครับมีคนที่ขึ้นมาบอกว่าสิ่งนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะว่าไปสิ่งที่คนที่มากําหนดได้เนี่ยก็ต้องมีอํานาจนะฮะแล้วอํานาจนี้เนี่ยมันก็เกิดการต่อรองกันเนี่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาคุยกันว่าแล้วใครเนี่ยเป็นผู้เล่นบ้างนะฮะก็เริ่มต้นย้อนเวลากลับไปนะครับว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก็สิ่งที่ทำให้เห็นภาพเนี่ยก็คือว่าการบริโภคเนี่ยนะฮะการกินเนี่ยหรือว่าการอยู่การใช้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องที่บ่งชี้นะครับถึงอัตลักษณ์ของคนแต่ละคนใช่ไหมครับเช่นคนคนนี้ขับรถอะไรนะฮะก็บ่งบอกสถานะของเขาคนคนนี้ใช้ของอะไรถ้วยชามโทรศัพท์มือถืออะไรนะฮะมันก็บ่งบอกฐานะแล้วก็สถานะด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคอาหารมันก็เป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันและจริงมันก็สําคัญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรากินเนี่ยอยู่ทุกวี่วันเลยนะฮะทีนี้เขาก็อาจารย์อาสาคำพานี่ก็พาไปถึงจุดเริ่มต้นนะฮะว่าในตอนแรกๆเนี่ยชนชั้นสูงเนี่ยนะครับก็นิยมการบริโภคของนอกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันบ่งบอกถึงฐานะแล้วก็สถานะด้วยว่าของนอกก็อาจจะเป็นสิ่งที่หายากนะครับหรูหราฟุ่มเฟือยเนี่ยแล้วก็มันแตกต่างจากการบริโภคอาหารที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นนะฮะเขาบอกว่าอาหารชาววังเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ปรุงแต่งด้วยของนอกนะครับลองดูได้จากบทพระราชนิพนธ์กาบเหชมเครื่องคาวหวานนะฮะของรัชกาลที่2นะครับลองอ่านกันดูสักหน่อยก็ได้นะครับผมว่าอันนี้เราเคยท่องแล้วก็เคยมีทําน
แต่ก่อนเนี่ยเวลาที่อ่านกรอนนะฮะหรือว่ากาบบทนี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งนะฮะแต่ว่าลองมาอ่านช้าๆกันในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนผสมในนั้นเนี่ยมันน่าสนใจนะครับแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เขาก็อธิบายให้ฟังว่าเครื่องเครื่องปรุงรสต่างๆที่มันอยู่ในกาบอันนี้เนี่ยนะฮะแจกแจงออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นวัตถุดิบต่างชาติเนี่ยเพียบเลยเช่นน้ําปลายญี่ปุ่นนะฮะยี่ราลูกเอ็นพับจีนนะครับซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยเป็นมัสมั่นนะฮะซึ่งมัสมั่นก็มีความเป็นอาหารแขกด้วยนะครับคำว่ามัสมั่นเนี่ยมีต้นเขานะฮะมาจากมุสลิมานนะครับซึ่งเป็นศัพท์เปอร์เซียที่ใช้เรียกชาวมุสลิมนะฮะจะว่าไปแล้วเนี่ยมัสมั่นก็หมายถึงแกงที่มุสลิมเนี่ยปรุงนั่นเองนะฮะซึ่งเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้ากาบอันนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นบทพระราชนิพนธ์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่คําแรกเลยก็คือมัสมั่นเนี่ยก็ไม่ไทยแล้วนะฮะก็เป็นอาหารมุสลิมนั่นเองนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นในวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็ได้รับมาจากต่างประเทศด้วยนะฮะทีนี้เขาก็อธิบายต่อไปว่าอย่างข้าวหุงเนี่ยนะฮะในสําหรับอาหารไทยโบราณเนี่ยที่จริงเนี่ยก็เป็นอาหารแขกด้วยเหมือนกันนะครับก็คือข้าวที่ปรุงจนสวยเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เนยใส่ถั่วบางทีก็ใส่ย่าฟรันเนี่ยลงไปนะฮะซึ่งบางทีเรียกกันภาษาสามัญเนี่ยเรียกว่าข้าวบุหรี่นะครับหลายๆท่านที่อาจจะอ,อ,อาจจะเกิดทันเนี่ยนะก็อาจจะเคยได้ยินคํานี้นะครับซึ่งคําว่าข้าวบุหรี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคําที่เพี้ยนมาจากบริยานีนะฮะหรือบุริยานีซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซียนะครับซึ่งข้าวบุหรี่เนี่ยก็เป็นต้นทางของอาหารประเภทข้าวหมกทั้งหลายก็จะคล้ายๆข้าวหมกไก่แบบที่เรากินกันเนี่ยนะฮะซึ่งข้าวบุหรี่เนี่ยเป็นของเสวยที่รัชกาลที่5เนี่ยโปรดแล้วก็เจ้าจอมในตระกูลบุญนาคเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีเชื้อสายจากเปอร์เซียเนี่ยหรือว่ากกออเนี่ยนะฮะได้พยายามพลิกแพลงแล้วก็ปรับปรุงสูตรเนี่ยเพื่อให้เข้ากับความโปรดปรานของรัชกาลที่5เนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอาหารในรั้วในวังเนี่ยก็มีส่วนผสมนะครับจากต่างประเทศแล้วก็เป็นอาหารที่ปรับเปลี่ยนมาเนี่ยจากอาหารต่างประเทศเนี่ยอยู่เยอะนะฮะซึ่งเขาบอกว่าสําหรับกับข้าวอาหารแขกเนี่ยดูจะเป็นอาหารที่ถูกปากนะฮะชนชั้นนําของชาวสยามเนี่ยมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแล้วอย่างในตําหนักสมเด็จพระนารายณ์นะฮะก็โอ้โหตั้งแต่ 2,199 เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็มีหลักฐานว่ามีพ่อครัวชาวอินเดียเนี่ยทำหน้าที่ปรุงอาหารแขกเนี่ยถวายนะครับแล้วก็เมื่อราชทูตจากสํานักเปอร์เซียเนี่ย <coughs> เดินทางมานะครับก็มีการบันทึกไว้ด้วยเหมือนกันว่ากษัตริย์เนี่ยเคยทรงติดต่อกับชาวอิหร่านมามากนะครับแล้วก็ทรงมีพระนิยมในอาหารของเรานะฮะอันนี้ก็คือตัวราชทูตจากเปอร์เซียเนี่ยบันทึกไว้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ฉายภาพให้เห็นนะฮะว่าอาหารในรั้วในวังมันมีลูกผสมเนี่ยอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนชั้นสูงเนี่ยนะฮะก็จะมีความผสมผสานเนี่ยกันของอาหารทีนี้ในดินแดนไทยเนี่ยมันมีอะไรผสมอยู่เยอะมากนะฮะตั้งแต่ไทยฝรั่งแขกจีนลาวมอนนะฮะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าก็จะเป็นของนอกนะครับเพราะว่ามันก็แสดงถึงอัตลักษณ์ว่าเฮ้ยเราเนี่ยได้กินของที่หายากนะครับวัตถุดิบต่างๆที่หายากเนี่ยก็เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในนี้ก็บอกต่อนะครับว่าสําหรับชนชั้นสูงเนี่ยพวกเขาก็ยังบริโภคอาหารถิ่นประเภทข้าวกับปลาด้วยข้าวกับปลาเนี่ยคืออาหารท้องถิ่นดั้งเดิมก็คือคนไทยเนี่ยก็กินข้าวแล้วก็กินปลานะฮะเป็นอาหารหลักนะครับในนี้ก็อธิบายว่าชาวสยามในยุคนั้นเนี่ยกินข้าวกับปลาหมักหรือว่าน้ําปลาล้านะฮะผู้คนทุกชนชั้นเนี่ยไม่ว่าสูงหรือต่ำเนี่ยก็ต่างกินอาหารอย่างนี้เนี่ยเป็นหลักนะครับทีนี้ก็มีมุมมองนะฮะจากคุณสุจิตวงเทศนะครับก็บอกว่าในอดีตเนี่ยไพร่บ้านพล,ลเมืองทั่วไปเนี่ยล้วนบริโภคข้าวเหนียวกันทั้งนั้นอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยชาวสยามเนี่ยนะฮะหรือว่าผู้คนในดินแดนแถบนี้เนี่ยก็กินข้าวเหนียวกันเป็นหลักขณะที่ข้าวเจ้าเนี่ยเป็นข้าวที่เจ้านายเนี่ยเสวยนะฮะแล้วข้าวเจ้าเนี่ยเป็น
รงนี้ก็เป็นเกรดที่สนุกดีแล้วผมว่าพอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยวันนี้จะจะเจออะไรที่สนุกเยอะมากเลยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าอย่างปลาล้าปลาหมักเนี่ยในบันทึกกรุงศรีอยุธยานะครับก็บอกว่าเป็นอาหารที่ทุกชนชั้นเนี่ยบริโภคนะฮะแต่ว่าปลาร้าอย่างที่เราทราบกันนั่นก็คือเป็นอาหารที่มีกลิ่นแรงนะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นโต๊ะเสวยเนี่ยก็จริงๆอาหารที่มีกลิ่นแรงขนาดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเป็นของทั่วๆไปหรือว่าเป็นที่นิยมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการลดทอนกลิ่นเนี่ยลงไปบ้างและโดยปกติแล้วเนี่ยอาหารพวกหมักหมักดองๆเนี่ยก็จะไม่ใช่อาหารที่ขึ้นโต๊ะเสวยกันนะครับแต่ก็จะมีอยู่บ้างนะฮะเช่นกะปิเนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะเป็นอาหารที่ใช้ปรุงรสสําหรับคนชั้นสูงเนี่ยด้วยนะฮะทีนี้ข้อแตกต่างของอาหารชาววังกับอาหารชาวบ้านนั่นก็คือความพิถีพิถันแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยในการตกแต่งนะฮะมันก็มีอาหารตาด้วยใช่ไหมครับก็คือว่าต้องสวยนะครับความประณีตเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเราก็ยังได้ยินเรื่องของอาหารชาววังเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะในนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นปลาเนี่ยก็ต้องไม่มีก้างไม่มีกระดูกนะฮะเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ต้องเปื่อยนุ่มไม่มีของแข็งนะครับพวกผักเนี่ยก็ต้องตัดพอดีคําหากจะมีอะไรที่มีมเมล็ดนะฮะก็จะต้องเอามเมล็ดออกแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อก็ต้องเป็นเนื้อสันในถ้าเป็นกุ้งเนี่ยต้องเป็นกุ้งแม่น้ําแบบไม่มีหัวนะฮะเพราะฉะนั้นนี่นี่ก็เป็นจุดเริ่มนะฮะก็คือว่าตั้งแต่เตรียมอาหารแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมกันแบบประณีตนะฮะฉะนั้นเนี่ยออมันก็ส่งต่อไปถึงเรื่องของการประดิษฐ์ประดอยอาหารด้วยสําหรับชาววังทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเครื่องอวดฝีมือนะฮะของข้าหลวงด้วยกันเองให้รู้ว่าใครเนี่ยเก๋ากว่ากันนะฮะก็คือใครทําออกมาแล้วมันประณีตบรรจงมากกว่ากันนะครับแล้วก็ใครทําได้ดีก็จะมีความเชิดหน้าชูตาคือไม่ใช่เพียงแค่อร่อยเท่านั้นแต่ว่าคุณทําอาหารได้ประณีตหรือเปล่านะฮะผมว่าสมัยตอนผมเด็กๆก็ยังได้ยินนะครับว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้อาหารชาววังทุกวันนี้ก็ยังมีใช่ไหมครับร้านนี้สูตรชาววังแบบนั้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าการตระเตรียมอาหารของเสวยเนี่ยนะครับให้กับเจ้านายเนี่ยก็ต้องการพิถีพิถันมากแล้วก็ใช้เวลามากนะครับความพิถีพิถันแบบนี้เนี่ยก็รวมไปถึงไอเดียใหม่ๆนะฮะในการคิดค้นวัตถุดิบใหม่ๆด้วยนะครับเช่นมีวิธีการลองดองไข่เค็มเนี่ยด้วยไข่ไก่อันนี้ก็ของอของพระวิมาดาเธอนะครับอันนี้เนี่ยพระองค์ก็ให้เลี้ยงไข่พันไก่เนี่ยพันนอกที่ตัวโตนะครับแล้วก็พอออกไข่มาเนี่ยก็ลองเอามาดองเค็มดูก็ปรากฏว่าด้วยสมมติฐานเนี่ยว่ามันจะไม่เหม็นข่าวเหมือนไข่เป็ดนะฮะแล้วก็ทําได้ทําออกมาแล้วก็ไม่เหม็นจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าไข่เค็มก็ถูกเปลี่ยนเนี่ยให้กลายไปเป็นไข่ไก่ด้วยนะฮะฉะนั้นอ่าหนึ่งก็คือเรื่องของความประณีตนะครับสองก็คือว่ามีนวัตกรรมทางอาหารด้วยคือ,อมีความคิดใหม่ๆนะฮะในการที่จะลองทําอาหารที่มันแปลกใหม่ขึ้นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยอัตลักษณ์ในเรื่องของรสชาติของอาหารชาววังเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าอาหารชาววังเนี่ยมันเน้นไปที่รสหวานหรือเปล่านะฮะตรงนี้เนี่ยมี2กระแสด้วยกันที่อาจารย์อาสาคำพาเนี่ยอธิบายนะฮะก็บอกว่ากระแสหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าอาหารชาววังเนี่ยรสชาติไม่จัดถ้าเกิดว่าเป็นประเภทยำเนี่ยจะพบเห็นได้น้อยมากนะฮะและอาหารทุกชวิตชนิดเนี่ยมักจะมีหวานนําอันนี้เป็นกระแสที่1สมมติฐานที่1น,นะฮะก็บอกว่ามีเมนูหนึ่งเนี่ยที่แทบจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหมูหวานนะฮะหมูหวานเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในสํารับเสวยเป็นประจําทุกมื้อนะฮะโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5นะฮะซึ่งทําไมเจ้านายเนี่ยถึงนิยมรสหวานกันเขาก็บอกว่าอาจจะเชื่อมโยงไปถึงความสามารถในการบริโภคของแพงนะฮะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของถูกๆน้ำตาลที่สยามนําเข้ามาเนี่ยก็นํามาจากน้ําตาลชวานะครับซึ่งก็นําเข้ามาจากชวาแล้วก็ฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งออตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะผลิตเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ภายใต้เงื่อนไขสนธิสัญญาเบาริงเนี่ยนะฮะน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เนี่ยก็เลยเป็นสินค้าที่บริโภคโดยชนชั้นสูงที่มีอันจะกินเท่านั้นเดี๋ยวจะมีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นพอน้ําตาลมันแพงการที่คุณได้กินน้ําตาลมันก็แปลว่
เวลาที่มีอาหารชนิดหนึ่งเนี่ยมันต้องถูกตัดรสเนี่ยด้วยอีกชนิดหนึ่งในนี้ก็ยกตัวอย่างว่าในสำรับเนี่ยถ้ามีหล่นแล้วเนี่ยกับข้าวอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นประเภทแกงแล้วก็จะต้องไม่ใช่กะทินะฮะถ้าเกิดว่ามีแกงที่มีรสจืดแล้วเนี่ยข้าวอีกอย่างควรจะเป็นยำเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันเอื้อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในสำรับหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้คิดแยกแยกกันแต่ว่ามันคิดแล้วว่ากินอันนี้แล้วต่อด้วยอันนี้หรือกินอันนี้แล้วผสมกับอันนี้เนี่ยมันจึงอร่อยนะฮะทีนี้เนี่ยไอความครบรสแบบนี้เนี่ยมันก็มีจุดร่วมกันอยู่ก็คือว่าอาหารชาววังเนี่ยจะต้องมีรสชาติที่นุ่มนวลไม่เผ็ดจัดนะฮะเหตุที่อาหารเอารสชาติของอาหารไม่เผ็ดจัดมากเนี่ยก็เลยทําให้รสหวานเนี่ยมันโดดเด่นออกมามากกว่ารสอื่นนะฮะ <coughs> ตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันก็คือว่าอาหารโดยทั่วไปรสชาติก็จะกลืนกลืนกันนะฮะแต่หวานเนี่ยมันโดดมันโดดออกมาแล้วก็เขาบอกว่าอาหารของชนชั้นสูงเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเทคโนโลยีใหม่หรือว่าความรู้ใหม่ที่เป็นสิ่งแรกในสยามเนี่ยอยู่ด้วยนะครับเช่นมีการทําเยลลี่หวานเยลลี่ขาวหวานนะครับเยลลี่แบบนี้เนี่ยก็จะใช้ไก่หรือว่าปลาเนี่ยแนมเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ตู้แช่แข็งมันก็จะเกิดเป็นเยลลี่ที่มีปลากับไก่เนี่ยอยู่ในนั้นนะฮะซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องเกิดเทคโนโลยีขึ้นมาก่อนมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ตอนที่สยามเนี่ยมีกิจการโรงน้ําแข็งเนี่ยตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกนะฮะในสมัยปลายรัชกาลที่5ก็ประมาณ 2,448 แถวแถวนั้นนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจว่าอาหารและความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนี่ยผ่านตัวสังคมนะครับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะในนี้ก็เล่าต่อนะครับว่าเจ้านายไทยเนี่ยนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาล้วนคุ้นเคยกับอาหารฝรั่งนะครับแล้วก็เพราะว่ารัชกาลที่5อย่างที่เราทราบกันก็เสด็จพระราชดําเนินเนี่ยไปยุโรปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการจ้างกุ๊กฝรั่งเนี่ยเข้ามาเป็นประจําในห้องเครื่องนะครับก็ท่านก็ตรัสนะฮะบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะต้องมีการเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีอาหารที่ดีเนี่ยรอต้อนรับพวกเขานะครับซึ่งแปลว่าในหมู่เจ้านายเนี่ยก็เริ่มคุ้นเคยเนี่ยกับสำรับนะฮะทั้งกับข้าวทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้วัฒนธรรมการกินนะฮะของเจ้านายไทยเนี่ยกับข้าวไทยและฝรั่งก็ถูกผสมผสานเนี่ยอยู่ในมื้อหลักมื้อเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมาเกือบศตวรรษแล้วนะฮะแล้วก็ยุคทองของอาหารชนชั้นสูงหรือว่าอาหารชาววังเนี่ยมีพัฒนาการอย่างมากเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่ามีการแข่งขันกันระหว่างตําหนักเจ้านายฝ่ายในต่างๆเพื่ออวดฝีมือในการทําอาหารนะครับก็คือมีตําหนักเนี่ยหลายตําหนักนะฮะแล้วก็ดัดแปลงอาหารใหม่ๆเนี่ยมาถวายนะครับแล้วก็ตัวท่านเองรัชกาลที่5เองเนี่ยก็โปรดในการทําอาหารด้วยเวลาที่เสด็จประพาสต้นนะฮะผมว่าเราก็เห็นรูปกันที่ท่านก็ทําอาหารอยู่นะครับแล้วก็อนี้ก็บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในราชราชสำนักฝ่ายในเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดไปจากอาหารถิ่นหรือว่าอาหารชาวบ้านเนี่ยแต่อย่างใดเลยนะฮะเพราะว่ามันก็มีค่าหลวงบางท่านเนี่ยนะฮะที่ก็เชี่ยวชาญในการทําอาหารปักใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอย่างแกงเหลืองแกงไตปลานะฮะผัดสตอน้ําพริกลูกเนียงอย่ายำไข่มดแดงเนี่ยนะครับก็มีมีการทําเนี่ยถวายเนี่ยอยู่ในวังด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาหารจีนอาหารฝรั่งนะฮะก็แล้วก็รวมถึงอาหารแขกเนี่ยก็ปะปนกันอยู่นะครับอาหารชวาอย่างสลัดแขกมัตตะบากก๋วยเตี๋ยวแขกเนื้อสเต๊ะนะฮะก็ก็มีอยู่ในรั้วในวังเนี่ยด้วยเช่นกันตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพที่ทําให้เห็นนะครับว่าเวลาเราบอกว่าอาหารไทยหลากหลายมากเลยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยเปิดรับวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยมาเยอะมากนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ถูกปิดกั้นเลยมันก็ถูกนําไปใช้นะครับนําไปกินแล้วก็นําไปปรับแปลงเนี่ยอยู่เรื่อยๆด้วยนะฮะซึ่งในช่วงต้นของบทนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงอาหารชาววังก่อนนะฮะแล้วผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเห็นภาพเนี่ยชัดเจนนะครับเขาบอกว่าอาหารชาววังเนี่ยกำลังมีพลวัตเนี่ยสูงมากนะฮะในแง่ของการดัดแปลงผสมผสานอาหาร
ันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตําราอาหารประจําชาติเนี่ยเล่มแรกของสยามเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็ถูกกําหนดนิยามเนี่ยโดยสตรีชนชั้นสูงนะฮะซึ่งก็ทําให้ไอ้เจ้าอาหารไทยต้นแบบเนี่ยมันถูกจดจำเนี่ยในลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นอาหารชาววังในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตั้งแต่แบบนั้นเป็นต้นมานะครับก็ถือว่าเป็นตําราอาหารที่ส่งผลต่อมุมมองแล้วก็ต่อมีอิทธิพลมากต่อคําว่าอาหารไทยเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็เลยประกบกันนะครับว่าอาหารชาววังเนี่ยก็เลยไปซ้อนทับกับนิยามความเป็นอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างแนบแน่นเลยนะฮะทีนี้อาหารชาววังเนี่ยตอนแรกนะครับเวลาพูดถึงเนี่ยมันก็จะจํากัดวงเนี่ยอยู่ในเฉพาะอาหารถิ่นในภาคกลางเนี่ยเป็นสําคัญวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอาหารของภาคกลางนะครับแล้วก็เขาบอกว่าส่วนประกอบสําคัญนะฮะของสําหรับกับข้าวเครื่องจิ้มทั้งหลายเนี่ยก็เช่นน้ําพริกกะปิปลาทูทอดนะฮะน้ำพริกลงเรือข้าวคุกกะปิก็เป็นภาพลักษณ์ที่มีความเป็นอาหารไทยเนี่ยมากๆนะฮะในขณะที่อาหารที่อื่นๆเนี่ยอย่างอาหารปักใต้อีสานหรือว่าเหนือเนี่ยก็มีนัยยะของการที่ถูกมองว่ามันด้อยกว่านะฮะก็ตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ามันก็คือนัยยะของกระบวนการรวมศูนย์อำนาจนะครับซึ่งก็ในช่วงสมัยรอห้าเนี่ยตรงศูนย์กลางอำนาจก็จะอยู่ในภาคกลางอยู่ในอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วนะครับแล้วก็บรรดาภาคอื่นๆก็อาจจะถูกมองว่าไม่ได้มีมาตรฐานเนี่ยเท่ากับในกรุงเทพนะครับทีนี้เขาก็ตัดภาพไปถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะสองเนี่ยตัวอาหารเองมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตัววัฒนธรรมทางการเมืองใหม่เนี่ยมันก็ส่งผลกับอาหารแต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมชั้นสูงเนี่ยเอาไว้แต่ว่ามันมีการผสมให้กลมกลืนเนี่ยกับวัฒนธรรมของชนชั้นกลางเนี่ยมากขึ้นนะะในช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปด้วยก็คือเทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยีเนี่ยมีผลต่อวัฒนธรรมมากๆทีนี้เทคโนโลยีอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเทคโนโลยีเรื่องของการจัดพิมพ์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือ,อมีตําราอาหารไทยเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะรวบรวมตํำรับอาหารเก่านะฮะแล้วก็ใหม่เนี่ยที่เป็นของราชราชสกุลขุนนางทั้งหลายเนี่ยเอามาไว้ในเล่มเดียวกันแล้วก็ตีพิมพ์อย่างกว้างขวางมากนะครับจุดประสงค์ตรงนี้เนี่ยก็ที่เอามาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้วัฒนธรรมอาหารชั้นสูงเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันสูญหายไปนะครับแล้วก็เป็นปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ด้วยนะฮะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มีการปรับปรุงตำรับอาหารดั้งเดิมของไทยนะครับให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันตำราแม่ครัวหัวป่าเนี่ยก็ได้รับการตีพิมพ์ตีพิมพ์ซ้าออกมาในตอนนั้นด้วยนะฮะก็แปลว่าในนี้เนี่ยก็ใช้คําว่าทุนนิยมการพิมพ์เนี่ยนะฮะก็มีผลต่อการแพร่ขยายเนี่ยของความเข้าใจว่าอาหารเนี่ยควรจะเป็นยังไงเนี่ยออกไปให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เนี่ยสำหรับอาหารที่ส่งออกมาจากในรั้วในวังเนี่ยนะฮะของชนชั้นสูงเนี่ยออกไปสู่สาธารณะในวงกว้างนะครับก็กลายเป็นว่าการพิมพ์เนี่ยก็ช่วยแพร่กระจายนะฮะลักษณะของอาหารที่เคยอยู่ในรั้วในวังเนี่ยออกไปให้กว้างมากขึ้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าบนพื้นฐานของการผลิตซ้ำเนี่ยแล้วก็สืบทอดการปรับปรุงตำรับอาหารชาววังให้เข้ากับยุคสมัยนี้นะฮะล้วนได้รับการกระทำผ่านบทบาทของปัญญาชนราชนิกุลก็ยังอยู่ในมือของคนชั้นสูงอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันทันสมัยขึ้นนะฮะพิมพ์ได้มากมายเนี่ยเขาบอกว่าก็มีหลายกรณีนะฮะอย่างเช่นหม่อมหลวงติวชนละมากพิจารณ์ชุมสายเนี่ยนะครับก็เป็นคนริเริ่มในการจัดรายการอาหารในสถานีวิทยุอนอกจากการพิมพ์แล้วก็มีวิทยุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีการพูดถึงนะครับว่าอาหารไทยเป็นแบบนี้ปรุงแบบนี้นะฮะคนก็ค่อยๆสืบซับไปว่าอ๋อก็เอาไปลองทํากันนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับหรือว่าน้องสาวของหม่อมหลวงติวเนี่ยก็คือหม่อมหลวงเติบชุมสายนะครับก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านการทําอาหารแล้วก็เผยแพร่ออกสื่อทางโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรมนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเทคโนโลยีที่เปลี่ยนนะครับก็ตั้งแต่การพิมพ์วิทยุแล้วก็โทรทัศน์
ออชนชั้นสูงเองก็มีบทบาทในการที่จะพูดถึงอาหารเช่นกันอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรนะครับผมว่าเราก็เกิดทันกันนะฮะก็เจ้าของฉายาเชลชวนชิมเนี่ยก็กระทําผ่านบทบาทของสื่อมวลชนแล้วก็งานเขียนเบสเซลเลอร์นะฮะอย่างเล่มชีวิตในวังนะครับของหม่อมหลวงเนื่องนินรัตนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่พบเห็นได้เยอะเลยนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ปลุกฟื้นกระแสความนิยมชมชอบอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารชาววังเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้คนโหยหาความเป็นไทยมากๆเนี่ยก็คือหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้งนะฮะพศ2540เนี่ยตอนนั้นถ้าจํากันได้นะฮะถ้าคนในรุ่นๆผมหรือว่าพี่ๆขึ้นไปก็มันก็จะเกิดอพอเศรษฐกิจมันแย่คนแบบไม่มีตังค์ใช้เนี่ยมีการเปิดท้ายขายของกันนะครับก็จะมีกระแสะเรื่องแบบความประหยัดต่างๆนานาแล้วก็กลับมาดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรบ้างนะฮะอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ถูกโหยหานะครับแล้วก็ว่าเอ๊ะอาหารไทยเนี่ยมันเป็นยังไงคราวนี้ต่อไปนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราลองมองเนี่ยอาหารเนี่ยในเชิงของการที่มันเนี่ยเป็นเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าวัฒนธรรมนี้นะครับก็จะมองออกไปได้อีกว่าแล้วในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยการเมืองเนี่ยมันกระทบยังไงต่อมุมมองที่คนเนี่ยมีต่ออาหารนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของคนจีนนะฮะคนจีนเนี่ยที่เข้ามาในสยามนะฮะก็จะถูกว่าจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอย่างอาหารจีนนะครับรวมถึงคนลาวด้วยเนี่ยก็จะต้องมีมุมมองที่ถูกมองเนี่ยแตกต่างไปด้วยเช่นกันแต่ตรงนี้มีความสลับซับซ้อนที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเขาก็อธิบายว่าในตอนแรกนี่ที่คนจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากเนี่ยนะฮะก็มันก็จะต้องมีการต่อรองอํานาจกันนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทําให้อยู่ในอุดมการณ์ของชาติพันธุ์ไทยเนี่ยให้ได้นะครับแล้วก็ในกลุ่มคนที่คนเนี่ยมองว่าไม่ค่อยไทยทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของสังคมไทยเนี่ยอย่างสอดคล้องกันใช่ไหมฮะคราวนี้ย้อนกลับไปนะฮะตัดภาพไปถึงสมัยประมาณสัก 2,435 นะฮะช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเขาบอกว่ารัสยามเนี่ยมีองค์ประกอบที่ไม่ใช่คนไทยหรือว่าคนท้องถิ่นเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยก็คือกลุ่มจีนสยามนะฮะเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานในสยามเนี่ยจากนโยบายนาเข้าแรงงานจีนราคาถูกเพื่อเข้ามาแทนที่ระบบเกณฑ์ไพร์เนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นมาในยุครัตนโกสินทร์นะฮะเพราะฉะนั้นคนจีนก็เลยเข้ามาในประเทศเราเนี่ยเยอะมากผมว่าอากงอาม่าผมก็น่าจะเข้ามาอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยเหมือนกันนะครับหรืออาจจะหลังจากนั้นนะฮะคราวนี้ตัวคนจีนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะกลมกลืนเนี่ยไปกับตัวระบบราชการของสยามได้นะฮะแต่ว่าแรงงานจีนจํานวนมากเนี่ยก็เข้ามาทํางานที่คนไทยเนี่ยรังเกียจนะฮะเช่นงานกุลีแบกหามเลี้ยงหมูปลูกผักขนอุจจาระลากรถเจ๊กนะครับหรือว่าเป็นคนที่หาเปร่ขายของกินเนี่ยอยู่ทั่วๆไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐสยามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่คนจีนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเป็นแรงงานให้นะฮะแต่พอเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เป็นปัญหาด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอคนเนี่ยเข้ามาเยอะนะฮะก็ต้องมีอิทธิพลแน่นอนคือคนเยอะก็อาจจะครอบงําสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมเนี่ยได้นะฮะจริงๆก็เหมือนปัญหาของออคนที่เข้าไปในประเทศหลายๆประเทศในยุโรปตอนนี้ด้วยเหมือนกันก็คือว่าตัวคนที่เป็นเ,เป็นคนดั้งเดิมเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเข้ามาเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทแล้วก็มาแย่งชิงทรัพยากรของตัวเองมาแย่งงานของตัวเองเนี่ยหรือเปล่าด้วยนะฮะรวมถึงอ,อ,อาจจะมีความสลับซับซ้อนเรื่องวัฒนธรรมศาสนาต่างๆอีกเยอะมากนะครับคราวนี้เขาบอกว่าตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนจีนพ้นทะเลที่อยู่นอกแผ่นดินใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมากที่สุดนะฮะก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก็คือว่ามีคนจีนกระจัดกระจายออกมาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเยอะมากอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งทราบจากหนังสือเล่มนี้เลยก็คือว่าสยามเนี่ยคือประเทศที่มีคนจีนพ้น
มาถึงรุ่นผมเด็กๆเนี่ยก็ยังถูกล้อว่าไอ้เจ๊กอะไรแบบนี้นะฮะคือคนจะไม่ค่อยชอบคนที่มีเสือ้อเชื้อสายจีนสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จนกระทั่งในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยสองสี่เจ็ดห้านะครับบรรยากาศการเมืองที่มันก็มีการประทุอยู่ทั่วไปเนี่ยนะฮะก็มีข่าวลือเนี่ยเรื่องเจ๊กจะลุกขึ้นโค่นระบบกษัตริย์เนี่ยด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็อธิบายถึงทัศนะของอาจารย์เกษียณเตชาพีระนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าใจกลางของปัญหาเนี่ยมันคือความเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนจะคนไทยกับคนจีนนะฮะแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทุนนะฮะก็คือนโยบายตอนหรือว่าคุมกําเนิดทุนกับแรงงานทางการเมืองเนี่ยเอาไว้นะฮะก็คือว่าไม่งั้นเนี่ยคนจีนก็อาจจะมาฮุบทุนเนี่ยไปได้แล้วก็อาจจะมีอำนาจในทางการเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกเอาขึ้นมาใช้เนี่ยก็คืออุดมการชาติพันธุ์ไทยก็คือถ้าไทยเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะควบคุมกำราบศักยภาพของกลุ่มคนที่เป็นแกนหลักของทุนนิยมไทยนะฮะแต่บังเอิญว่าดันไปเป็นเชื้อชาติอื่นก็คือคนจีนเริ่มที่จะกลุ่มทุนเนี่ยได้มากขึ้นนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้างถึงอุดมการของชาติพันธุ์ไทยเนี่ยนะฮะก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่คนจีนเนี่ยที่เริ่มสะสมทุนได้เนี่ยมากระด้างกระเดืองหรือว่าท้าทายอํานาจชนชั้นนําไทยในตอนนั้นนะฮะซึ่งจริงๆอาจารย์เกษียณก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งเดียวกันเลยกับขีดที่ถูกขีดเส้นไว้ชัดๆนะฮะเพื่อจํากัดวงชาวอีสานเชื้อสายลาวเนี่ยที่เป็นพลังแรงงานในยุคใหม่เนี่ยนะฮะในยุคหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ให้เหมือนกับไม่ให้ถือขึ้นมาอาจารย์เกษียณเนี่ยก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันนะครับทีนี้อุดมการชาติพันธุ์ไทยเนี่ยก็เลยเป็นเครื่องมือที่ชนชั้นนําแล้วก็ชนชั้นสูงเนี่ยใช้รวบรวมผู้คนต่างชาติต่างภาษาในสยามเนี่ยนะฮะให้มีชุมชนจินตกรรมเนี่ยก็คือว่ามีจินตนาการถึงชาติเนี่ยให้เหมือนกันและเราก็คือพี่น้องชาติเดียวกันนะฮะแต่ในวงเล็บว่าชาติเดียวกันแต่เราคนละเชื้อชาติก็คือว่าคุณก็ยังไม่ใช่คนไทยที่เป็นไทยแท้ๆเนี่ยอยู่ดีนะฮะตรงนี้เดี๋ยวพอลากพาไปถึงอาหารเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นความสลับซับซ้อนแล้วก็สนุกขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนจีนอยู่ในสถานะแบบนั้นเนี่ยก็เลยต้องพยายามสมานตัวเองนะฮะเข้ามากับความเป็นไทยนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่รัฐเนี่ยกำหนดแล้วก็คาดหวังไว้นะฮะมีการเปลี่ยนชื่อแท้ให้เป็นชื่อไทยนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นในผมว่าในยุคอามาโกงผมเนี่ยก็ทําสิ่งเหล่านี้นะครับเข้าเรียนหนังสือตามแบบมาตรฐานราชการไทยนะฮะแล้วก็เข้ารับราชการเพื่อขอความอุปถัมภ์คุ้มครองนะฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือว่าจะต้องออมีความจงรักภักดีนะฮะต่อพระเจ้าแผ่นดินสยามนะครับซึ่งในยุคนั้นตั้งแต่ตอนนู้นก็อาจจะเป็นราชการที่6นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลนะครับว่าพอไอสิ่งเนี้ยมาถูกพูดถึงมากขึ้นเนี่ยไอ้ความเป็นไทยเนี่ยนะครับมันก็เลยมีสถานะที่เหนือกว่าวัฒนธรรมของคนกลุ่มอื่นซึ่งจะว่าไปมันก็เมคเซนส์เพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นชาตินิยมเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะและความเป็นไทยเนี่ยในตอนแรกมันก็ถูกกําหนดโดยชนชั้นนําแล้วก็ชนชั้นสูงที่ที่อยู่ในอยู่ในอํานาจอยู่ในตอนนั้นนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันก็เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเจ๊กหรือว่าความเป็นลาวเนี่ยนะฮะมันก็ถูกมองว่าต่ำต้อยกว่านั่นเองทีนี้กลับมาเรื่องอาหารนะฮะเราปลูปลูตรงนี้กันยาวเลยนะครับเขาบอกว่าอาหารเนี่ยวัฒนธรรมอาหารเนี่ยจริงๆแล้วในไทยเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของการเป็น inclusion เนี่ยมากกว่า exclusion นะฮะก็คือว่าดึงคนโอบคนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนร่วมเนี่ยมากกว่าจะกันคนเนี่ยไม่ให้บอกว่าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าโอบเข้ามาเนี่ยเป็นของเราเนี่ยมากกว่านะฮะเป็นของตัวเองเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวัฒนธรรมอาหารแบบจีนเนี่ยก็เลยถูกจัดประเภทเนี่ยอยู่ในอาหารของชนชั้นสูงไทยเนี่ยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะฮะพระนารายเนี่ยเลี้ยงรับรองคณะราชทูตเนี่ยด้วยสำหรับอาหารไทยมากกว่า30ชนิดที่ปรุงตามตำรับจีนตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับมีจิตรกรรมฝาผนังกรุพระปร
ก็เป็นอาหารที่มาจากจีนด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยอย่างในสมัยวิทยาเนี่ยชาวบ้านส่วนมากเนี่ยก็ยังใช้หม้อดินอยู่เลยนะครับซึ่งหม้อดินมันก็ให้ความร้อนเนี่ยน้อยกว่ากระทะเหล็กนะฮะออไอเจ้ากระทะเหล็กเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มาจากจีนนะฮะฉะนั้นออไอเรื่องเทคโนโลยีการหุงหาอาหารเนี่ยก็เป็นเส้นแบ่งระหว่างชนชั้นสูงกับอาหารชาวบ้านด้วยก็คือถ้าคุณใช้หม้อดินอยู่คุณก็เป็นชาวบ้านนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่ากินอาหารที่ผัดจากกระทะเหล็กได้เนี่ยก็เป็นอาหารในรั้วในวังนะฮะตรงนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าอาหารไทยเนี่ยตรงลงแล้วมันคืออะไรกันแน่คือตั้งนานแล้วตั้งแต่อยุธยาแล้วเนี่ยก็มันก็ผสมเนี่ยโดยวิธีการปรุงแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยแบบจีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นว่าอาหารทั้งเปอร์เซียทั้งมุสลิมนะครับก็มีส่วนผสมเนี่ยอยู่ในอยู่ในอาหารไทยเนี่ยด้วยนะฮะเราจริงจริงผมคิดว่าเราไม่ควรเรียกมันว่าอาหารไทยด้วยซ้ำก็เป็นว่าไทยๆแล้วกันนะฮะไทยๆแบบที่เราเข้าใจกันนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าข้อเท็จจริงหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยก็คือว่าเจ้านายในราชวงศ์จักกรีเนี่ยนับตั้งแต่พระมหากษัตริย์นะฮะจนถึงราชนิกลต่างๆเนี่ยก็มีเลือดจีนเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักกรีนับตั้งแต่รัชกาลที่1นถึงหก็ล้วนมีชื่อแท้ของแต่ละพระองค์เนี่ยเป็นภาษาจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยผนึกแล้วก็ผสมผสานเนี่ยอยู่ในไทยเนี่ยอยู่เยอะมากนะฮะทีนี้ลองไปสู่อีกปริมณฑลหนึ่งนะครับก็คือว่าพื้นที่สาธารณะนะฮะเมื่อกี้พูดถึงในวังไปละคราวนี้อาหารจีนเนี่ยพอออกมานอกวังเนี่ยมันถูกเรียกว่ากับข้าวเจ๊กนะฮะก็เป็นพื้นที่สาธารณ์ทั่วๆไปเลยเช่นในตลาดนะครับแล้วก็ในแถวแถวบ่อนการพนันโรงหวยโรงฝิ่นโรงโสเพณีนะครับอาหารจีนในลักษณะนี้เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นของต่ําเพราะว่าต้องไปกินกันกลางตลาดนะฮะแล้วแต่ก่อนเนี่ยไอการกินข้าวนอกบ้านไม่ใช่ความหรูหราฮะการกินข้าวนอกบ้านเป็นสิ่งที่รู้ว่าเอาคุณก็ไปกินอาหารที่มันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรนะฮะคนคนที่มีอันจะกินก็กินข้าวในบ้านกันเดี๋ยวนี้เวลาเราบอกว่าเอ้ยไปกินข้าวนอกบ้านมันเป็นความหรูหราใช่ไหมฮะแต่ยุคนั้นมันไม่ใช่นะครับแล้วก็การกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของคนห่วยห่วยนะฮะเป็นเรื่องของคนเหลวไหลเป็นเรื่องของนักพนันทั้งหลายมีคํากล่าวนะครับในตําราเศษพระจอมเกล้านะฮะที่บอกว่ากินข้าวกลางตลาดเสมอชาติสุนัขขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีชื่อกับข้าวเจ๊กเนี่ยบางอย่างนะฮะเช่นข้าวเจียโปหรือข้าวเสียโปนะครับบางทีก็เรียกเฉโปหรือว่าสวยโปนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆถ้ากดสั่งแอปอาหารทั้งหลายเนี่ยยังมีอยู่เลยนะฮะมีข้าวเฉโปแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นของอร่อยนะฮะผมก็กินอยู่บ่อยๆเลยนะครับข้าวเฉโปก็คือข้าวที่เอามีหมูแดงหมูกรอบมีกุนเชียงนะฮะอะไรก็ไม่รู้มารวมๆกันก็เหมือนเอามารวมๆกันเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยก็คืออาหารที่เอาเศษหมูเศษไก่มาโปะใส่เข้าสวยนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ําพะโลสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นหน้าบ่อนการพนันนะฮะแล้วก็นักพนันเนี่ยเล่นจนหมดตัวละก็เลยไม่มีตังค์ไปกินข้าวดีๆก็เอาเศษสตางค์เนี่ยมาแล้วก็บอกว่าอ่ะมีอะไรก็ใส่ใส่มาเนี่ยนะครับก็เลยเอาเศษหมูย่างเป็ดย่างกุนเชียงเนี่ยมาโรยๆไปแล้วก็ราดน้ําขายในราคาถูกๆนะครับในขณะที่ข้าวต้มก็จะถูกเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยนะฮะข้าวต้มกุ้ยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันมีทัศนะเชิงที่บิ่นหยามกันนะฮะบางคนก็อาจจะเรียกว่าข้าวต้มพุยนะฮะก็พุยเข้าใส่ปากเนี่ยนะครับก็เป็นอาหารที่ <coughs> เป็นอาหารจีนฮะที่เขาก็บอกว่าคนชั้นล่างเนี่ยก็จะกินกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นภาพที่น่าสนใจนะฮะว่าตัวอาหารจีนเองเนี่ยมันก็มี2ระดับด้วยก็คือไปตั้งแต่ว่าโหอยู่ในรั้วในวังเลยกับอาหารที่กินกันตามตลาดนะครับแล้วก็ถูกเรียกว่าเอ่อเรียกว่าเจ๊กเรียกว่ากุ้ยต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะซึ่งมันก็ฉายภาพให้เห็นว่าในภาพจําเนี่ยในทัศนชนชั้นสูงแล้วก็คนไทยที่มีต่ออลูกจีนเนี่ยนะฮะก็เวลาที่มองเจ๊กเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าไม่มีมารยาทไม่สุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไอตัวกับข้าวเจ๊กเองเนี่ยมันก็เลยยากที่จะถูกมองว่าเป็นอาหารที่ดีได้นะฮะอันนั้นก็คือ
อาหารจีนในวังเนี่ยนะฮะก็มีลักษณะของความเป็นทวิลักษ์มันควบคู่กันไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับในขณะที่คนจีนสยามเองเนี่ยก็มี2ส,ส่วนด้วยกันก็คือว่าคนที่เริ่มรุ่งเรืองละใช่ไหมครับเริ่มรวยนะฮะเป็นนายทุนละแล้วก็กลมกลืนไปกับชนชั้นสูงได้มากกว่านะครับไม่ว่าจะเข้าไปทางราชการหรือว่าไปเป็นพ่อค้าก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็กินดีอยู่ดีเป็นจีนผู้ดีบางกอกนะฮะในขณะที่คนจีนที่ใช้แรงงานก็จะเป็นคนจีนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอาหารจีนก็เลยเหมือนกันเลยมีอาหารเหลาแล้วก็มีอาหารเจ๊กแบบข้างทางแบบนั้นนะครับตัวอาหารเหลาเองเนี่ยก็เริ่มที่จะถูกนับนะฮะว่าเอ้ยเป็นอาหารแบบของดีนะครับแล้วก็ใช้ในมื้อพิเศษในงานเลี้ยงรับรองของบรรดาเจ้านายแล้วก็ชนชั้นสูงของไทยนะครับในนี้เนี่ยก็มีข้อมูลนะฮะก็ลองไปหามาอ่านได้นะครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเมนูจีน8อย่างเนี่ยก็ประกอบด้วยหูฉลามนะครับหมูหันหน่อไม้ผักปูทะเลแห่กึ้นนะครับนกผัดเปรี้ยวหวานเกยยงกกเซียงบี้อันนี้มีใครทราบนะฮะช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าคืออะไรนะซึ่งในคําอธิบายวงเล็บก็บอกว่าเป็นซุปคล้ายๆกับกระเพาะปลานะฮะมีผัดหอยนางรมไข่ไก่ผัดใบคะน้าแล้วก็ของหวานนะครับในงานเขียนนะครับของหลวงหลวงบุญญามานพพาณิชนะครับหรือว่าอรุณบุญญามานพเนี่ยนะฮะก็เล่านะครับว่าในช่วงวัยเด็กสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตนก็มีโอกาสได้ไปกินอาหารกับหม่อมป้าในวังนะฮะซึ่งจ้างกุ๊กจีนเนี่ยเอาไว้ก็จะมีอาหารอย่างน้อย5อย่างเนี่ยทุกเย็นนะฮะก็คือหมูย่างแห้กึนก้ามปูทะเลนึ่งหรือผัดนะฮะเป็ดตุน๋นแล้วก็เกาเหลาใส่หม้อเหยียนโลนะครับเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีอาหารจีนเนี่ยที่หรูหรูเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายก็คือนิยมกินกันด้วยแล้วก็ในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็เริ่มมีโฮเทลเจ็กเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการกินข้าวนอกบ้านอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยกินข้าวนอกบ้านเนี่ยไม่หรูนะฮะเริ่มที่จะรู้แล้วเพราะว่าอาหารดีเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นนะฮะชนชั้นสูงชนชั้นกลางที่มีฐานะทั้งหลายเนี่ยก็ไปกินพัตคารเหลาเหล่านี้นะฮะแล้วก็ได้รับคํานิยมนะครับในหมู่เจ้านายชั้นสูงทั้งหลายด้วยนะฮะซึ่งอาหารเหลาเนี่ยก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นอาหารราคาแพงของผู้มีอาจจะกินเท่านั้นนะฮะแล้วก็พัตคารหนึ่งที่ดังมากนั่นคือห้อยเทียนเหลานะครับเขาบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเฟิร์สคลาสอันนี้เดี๋ยวผมจะรอฟังพี่ๆนะครับเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าโอ้โหแขกแต่ละแต่ละคนเนี่ยก็คือจอมพลปอนะฮะคุณชินโสพลพนิษนะครับหรือกระทั่งเลี้ยงเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็มาเลี้ยงที่ห้อยเทียนเหลานะฮะคราวนี้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าอาหารจีนเนี่ยก็ในทัศนะของไทยเนี่ยก็ผ่านมุมมองที่ถูกจัดอยู่ในอาหารชนชั้นสูงเนี่ยอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็มันก็มีผสมกับการเสิร์ฟอาหารฝรั่งที่ทําโดยสไตล์คนจีนนะฮะหรือว่าอาหารฝรั่งสไตล์ไหหลำนะครับเช่นสลัดเนื้อสันสตูลิ้นวัวสตูลิ้นหมูนะฮะซี่โครงหมูชุบแป้งทอดแล้วก็ราดด้วยน้ําเกรวี่โอ้อันนี้น่าจะเคยกินกันแน่ๆนะฮะจริงๆมี <coughs> ร้านย่งหลีแถวๆสุขุมวิทซึ่งปิดไปแล้วเนี่ยซี่โครงหมูชุบแป้งแล้วก็ราดด้วยน้ำเกรวีนี่อร่อยมากเลยนะฮะอาหารจีนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนนะครับของความหรูหราก็หมายถึงว่าอาหารจีนที่มีการผสมฝรั่งด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ถูกเรียกด้วยชื่อหนึ่งนะฮะว่ากุ๊กช็อปอันนี้ก็ยังมีชื่อเรียกนี้อยู่นะครับก็เป็นร้านอาหารที่ปรุงโดยกุ๊กนะครับแล้วก็ในยุคหลังสงครามฝิ่นในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยชาวจีนไหหลำก็ได้รับการว่าจ้างเพื่อช่วยงานครัวตามโรงแรงต่างๆในเขตเช่าของชาวตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ๊กช็อปเนี่ยก็เลยเป็นชาวไหหลำที่ไปได้รับนะฮะความรู้ในการปรุงอาหารแบบตะวันตกเนี่ยมาแล้วมันก็มาปนปนกันกับไออาหารจีนแบบที่เขาทำนะครับก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบกุ๊กช็อปแบบที่พวกเราเนี่ยกินกันอยู่หนังสือเล่มนี้มันสนุกตรงนี้นะครับมันสนุกตรงที่ว่าเราได้เห็นว่าไอสิ่งที่เรากินอยู่เนี่ยมันม
ด้วยความดูหมิ่นนะฮะผมว่าสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยก็จะถูกคนเขาจะบอกเนี่ยโอ้ยไอ้นี่ลาวไอ้นี่ลาวนะฮะทุกวันนี้ก็ทัศนคติแบบนี้เนี่ยก็ลดลงเยอะแล้วนะครับซึ่งก็เป็นไปตามยุคสมัยนะฮะฉะนั้นเนี่ยลาวก็ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่วัฒนธรรมเนี่ยด้อยกว่าชาวสยามฉะนั้นอาหารลาวเนี่ยก็ถูกดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยไปด้วยแน่นอนนะครับแล้วก็ในช่วงพุทธศตรวรรษที่25ก็2 4กว่าๆเนี่ยนะครับอาหารลาวเนี่ยเป็นอาหารที่บริโภคกันเฉพาะในท้องถิ่นเฉพาะหมู่คนลาวเนี่ยเท่านั้นจำกัดวงมากๆนะครับแล้วยากมากฮะที่มันจะแพร่หลายเนี่ยไปอยู่ในโต๊ะของอาหารไทยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะฮะคล้ายกันเลยผมว่าวันเราจะได้คอนเซปต์อะไรบางอย่างนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยมันเคลื่อนย้ายคนจีนเคลื่อนย้ายเข้ามามากนะครับคนจีนมีโอกาสมากขึ้นคนจีนพัฒนาแล้วก็ไต่เต้าชนชั้นของตัวเองขึ้นไปตัวอาหารเองก็ได้รับความยอมรับเนี่ยมากขึ้นด้วยนะฮะตัวคนลาวก็เหมือนกันนะครับก็มีการย้ายเคลื่อนเนี่ยอพยพของผู้คนนะครับหรือว่าแรงงานชาวลาวชาวอีสานทั้งหลายนะฮะก็เข้ามาอยู่ในศูนย์กลางเนี่ยมากขึ้นนะฮะมาทํางานต่างๆนานาเนี่ยมากมายเลยแล้วก็ทําให้แน่นอนว่าคนมาเนี่ยก็พาอาหารมาด้วยนะครับแล้วก็อาหารอีสานแห่งแรกในกรุงเทพนะครับเกิดขึ้นในปี2487นะฮะตั้งชื่อว่าแซบอีหลีนะครับก็ตรงเลยอร่อยสุดๆแบบนั้นนะครับอยู่แถวเชิงสะเพอเอ่อเิงสะพานขาวนะครับตรงข้ามเยื้องกับบ้านมานังคศิลานะครับซึ่งเจ้าของชื่อว่านายชมวงพาเป็นอดีตข้าราชการกรมไปรษณีย์โทรเรศนะครับก็เป็นชาวลาวพวนนะฮะกลุ่มลูกค้าที่มากินร้านอาหารแซบอีหลีเนี่ยเป็นคนขี่สำล้อรับจ้างแล้วก็คนรับใช้ในบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็หม่อมราชวงศ์ถนัดสีเนี่ยก็เคยเขียนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเพิ่งอาหารแบบนี้เนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยๆมีมากขึ้นเนี่ยเรื่อยๆนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยคนที่อยากลองอาหารอีสานน้อยคนนักที่จะกล้าเข้าไปร่วมล้อมวงเพิงเหมือนอย่างพวกผมนี่คือหมอบราชวงศ์ถนัดสีเนี่ยเขียนไว้แบบนั้นนั่นแปลว่าการที่คุณไปนั่งกินอาหารลาวเนี่ยหรืออาหารอีสานเนี่ยนะฮะมันทําให้ภาพลักษณ์คุณเนี่ยดูไม่ดีก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทัศนะของชนชั้นกลางในเมืองไทยเนี่ยมองอยังไงในตอนนั้นนะครับแล้วก็มองชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนละชั้นกับพวกเราอันนี้ก็อ้างถึงคําพูดของอาจารย์เกษียณเตชะพีระนะครับบอกว่าอาหารโต๊ะอีสานอาหารอีสานเนี่ยขึ้นโต๊ะบ้านผมไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ผมว่าเรายังทันกันถ้าเป็นคนรุ่นผมนี่ก็น่าจะยังทันทัศนคติเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นอาหารลาวก็เลยถูกมองว่าชายขอบมากๆนะฮะจนกระทั่งมาถึงช่วงทศวรรษ2520นะฮะผมก็เราจะเกิดแล้วแรงงานอพยพประมาณ 1.5 ล้านคนนะครับเดินทางออกจากหมู่บ้านเนี่ยไปมาทำงานในกรุงเทพนะครับแล้วก็บางคนก็เข้ามาอยู่ในเมืองอย่างถาวรน,นะฮะคนอีสานจานวนมากเนี่ยเดินทางเข้ามาฉะนั้นเนี่ยอุดมการชาติพันธุ์ไทยเนี่ยก็เริ่มถูกท้าทายแล้วก็ถูกตั้งคําถามนะครับเพราะว่าส่วนผสมของคนกรุงเทพเองเนี่ยก็กลายเป็นว่าหลากหลายเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีบทบาทสําคัญด้วยคือคนเหล่านั้นถ้าเกิดว่าให้เขาดึงพวกเขาออกไปเนี่ยผมว่าคนกรุงเทพอยู่กันไม่ได้นะฮะแล้วก็พอผ่านวันเวลาไปก็ค่อยๆเลื่อนไหลปะปนมากลายเป็นคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะไปโดยปริยายนะครับจำได้เลยดูซีรีส์เกาหลีนะครับแล้วก็มันมีบทสนทนาหนึ่งที่เขาบอกว่าคุณเนี่ยมาอยู่คุณมาอยู่กรุงโซลเนี่ยกี่ปีแล้วนะฮะแล้วพระเอกก็ตอบไปว่ากี่ปีก็ไม่ทราบนะฮะเขาบอกว่าถ้ามันยังไม่ถึงจํานวนเท่านี้ปีคุณยังไม่ใช่คนกรุงโซลคือแค่มาอยู่โซลเนี่ยคุณยังไม่ใช่คนโซลนะฮะในนี้ก็เล่าต่อว่าชนะเนี่ยพอมันเกิดการเคลื่อนของประชากรนะครับก็จะเห็นว่าทัศนคติเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปกับอาหารอีสานด้วยเหมือนกันแล้วพอไปประกบกับวิกฤตเศรษฐกิจ 2,540 นะฮะเกิดกระแสรื้อฟื้นภูมิปัญญาของไทยหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยขึ้นมาอาหารลาวเนี่ยถูกยกขึ้นมานะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่ามีเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำของสมเด็จพระเทพเนี่ยนะฮะก็พูดถึงส้มตำเนี่ยชัดๆเลยใช่ไหมครับสิ่งน
เยอะแยะหลายแบรนด์เลยนะครับแล้วก็กลายเป็นเท่ไปแล้วนะฮะทุกวันนี้เราก็อยากจะกินอาหารอีสานแล้วก็ไม่ถูกเลยนะครับส้มตําจานหนึ่งนี้ก็ไม่ถูกเลยคอหมูย่างเนื้อย่างนี่แพงเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงจากสังคมมันเปลี่ยนแปลงจากสัดส่วนของประชากรนะครับแล้วก็อำนาจต่อรองเนี่ยที่มีมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกับข้าวเจ็กอาหารจีนนะฮะแล้วก็รวมถึงอาหารลาวอาหารอีสานเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันก็มีความเป็นประชาธิปไตยทางวัฒนธรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็อาหารไทยมันเริ่มเบลอละมันไม่มีใครกําหนดเนี่ยได้ชัดๆแบบเดิมเนี่ยอีกต่อไปนะครับทีนี้เขาก็เล่าต่อนะครับบอกว่าตัวรัฐเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทเนี่ยต่ออาหารอยากจะจบที่ตรงนี้นะครับขอยาวสักนิดหนึ่งเพราะตรงนี้ผมว่าสนุกดีนะฮะเข้ามามีบทบาทนะครับกับอาหารที่ดีแล้วก็อาหารที่ควรจะเป็นเนี่ยในสมัยหลัง2475เพราะในตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะปฏิวัติการกินอาหารนะครับแล้วก็ภายใต้ระบบการเมืองใหม่เนี่ยรัฐก็ให้ความสนใจในการสร้างคุณภาพของประชากรเนี่ยมากๆอยากจะสร้างประชากรพลเมืองเนี่ยที่มันมีความแข็งแรงร่างกายที่มันแบบสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะเอามาสร้างชาติเนี่ยไปด้วยกันนะฮะก็เลยเกิดการปฏิวัติอาหารมีการชูคําขวัญน,นะครับเช่นกินกับมากๆกินข้าวมากพอควรนะฮะแทนคติโบราณที่บอกว่ากินข้าวมากๆกินกับน้อยๆนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าให้กินกับเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนไทยแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยนิยมนะฮะการกินเนื้อสัตว์ใหญ่เขาบอกย้อนกลับไปดูก็ได้สมัยพระนารายณ์เนี่ยก็กินข้าวกับปลานะฮะแล้วก็กินเนื้อสัตว์กันน้อยมากมีบันทึกไว้นะครับว่าชาวสยามเนี่ยกินเนื้อเนื้อสัตว์กันน้อยฉะนั้นเนี่ยกินข้าวปลาแล้วก็น้ําพริกนะฮะส่วนหนึ่งทําไมเราถึงไม่กินสัตว์นะครับไม่กินสัตว์ใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือความเชื่อทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัวควายเนี่ยที่มีบทบาทสําคัญในสังคมเกษตรนะครับในสังคมอีสานเนี่ยก็จะกินมแมลงเนี่ยกันมากกว่านะฮะแล้วก็คนเมืองเนี่ยเวลาที่จะทําลาบกินเนี่ยลาบเนี่ยมันต้องโอ้โหเป็นโอกาสที่แบบเหมือนล้มวัวล้มควายนะคือเหมือนเวลาฉลองกันเพราะว่ามันใช้เนื้อสัตว์เนี่ยเป็นจํานวนมากตรงนี้ก็สะท้อนเศรษฐกิจว่าคนไม่ได้มีมีเงินเนี่ยที่จะไปซื้อเนื้อสัตว์เนี่ยขนาดนั้นนะครับทีนี้เนื้อหมูเนี่ยก็อ่ะยกเว้นมาจากวัวควายที่ช่วยหวานไทยใช่ไหมฮะเนื้อหมูเองเนี่ยก็ไม่ใช่โปรตีนหลักด้วยเช่นกันเพราะชาวไทยไม่นิยมเลี้ยงหมูนะฮะแต่ก่อนและก็ไม่นิยมฆ่าหมูด้วยนะฮะเพราะว่าอ๋อก็แน่นอนความเชื่อทางศาสนาด้วยนะครับเขาก็บอกว่าข้าวของชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยมีรสจัดนะฮะจากพริกแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยเพราะว่าปรุงขึ้นมาเพื่อให้ได้รสชาติที่มันเผ็ดจัดหรือว่าเค็มจัดนะฮะพื้นฐานของคนไทยแต่ก่อนเนี่ยก็เลยเป็นคนที่ชอบรสเผ็ดแล้วก็รสเค็มเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเวลาเรากินรสเผ็ดแล้วก็เค็มจัดเนี่ยมันทําให้เรากินผักเนี่ยตามเข้าไปได้เยอะนะฮะและส่วนหนึ่งเนี่ยการกินหมากเนี่ยก็เพื่อทําให้ปากและลิ้นของผู้ที่กินเข้าไปเนี่ยชานะฮะไม่รู้สึกถึงอาหารในรสธรรมดาก็เลยต้องกินอาหารเนี่ยรสจัดถึงรู้รสทําไมอาหารไทยรสจัดนี่2สาเหตุนะครับหนึ่งก็คือมันรสจัดให้เรากินผักได้เยอะขึ้น2ก็คือว่าเราดันกินหมากเยอะพอกินหมากเยอะเนี่ยลิ้นมันชามันมันรับรู้ยากนะฮะรับรู้รสยากก็เลยต้องปรุงให้มันรสจัดขึ้นไปอีกนะครับทีนี้น้ําพริกมันก็เลยมีบทบาทเยอะนะครับในในการกินในโต๊ะอาหารของคนไทยนะครับทีนี้พอหลัง2 4งสี่เจ็ดห้าเนี่ยเขาบอกว่ารัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเกิดเป็นรัฐเวชกรรมนะฮะเพราะว่าความรู้เรื่องการแพทย์เรื่องสุขอนามัยเนี่ยก็ขยายตัวแล้วก็ระบบสาธารณสุขเนี่ยก็มามีบทบาทนะครับแล้วก็เป็นคนที่บอกกับประชาชนทั่วๆไปเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณควรจะกินอะไรนะฮะคุณควรจะมีความเป็นอยู่ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติของอาหารในหลัง2475เนี่ยก็เลยไม่ได้เน้นไปที่ความหรูหราราคาแพงหรือว่าการประดิษฐ์ประดอยนะฮะตรงนี้ก็ความเป็นความแตกต่างจากในยุคสมัยที่อาหารชาววังเนี่ยเน้นไปที่ความการประดิษฐ์ประดอยนะฮะตัวรัฐไทยเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของความแข็งแรงนะครับแล้วก็ <coughs> ต้อง
ซึ่งคนที่มีบทบาทเนี่ยก็คือกรมสาธารณสุขแล้วก็มีคุณหมอนะฮะที่คอยกระจายความรู้เนี่ยผ่านบทความตำรานะฮะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นเนี่ยออกคนไทยในยุคนั้นเนี่ยก็นี่ก็แปลงจากสยามเป็นไทยนะฮะก็ฟังว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยฉันควรจะกินอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็รัฐบาลจอมพลปอเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติทำสวนครัวแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะฮะในปี2482นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการส่งเสริมการผลิตอาหารในครัวเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายนี้เขาเรียกว่าเพาะปลูกกับข้าวนะฮะก็เน้นให้คนทำสวนครัวมากขึ้นเลี้ยงสัตว์มากขึ้นอันนี้ก็ย้อนย้อนแย้งกับสิ่งก่อนหน้านี้ก็คือว่าคนไทยไม่นิยมกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่นิยมเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐรัฐบาลก็เลยมีโครงการเนี่ยส่งเสริมนะฮะให้คนเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็อาจจะนึกถึงเพลงผู้ใหญ่ลีนะครับว่าเออมีการให้เลี้ยงหมูเนี่ยมากขึ้นรัฐบาลก็ออกประกาศนะฮะให้ประชาชนปลูกผักมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังส่งเสริมให้เลี้ยงกบห่านปลาไหลหอยขมกระต่ายนกพิราบนะครับให้เร่งผลิตไข่ไก่และไข่เป็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินมันเปลี่ยนแปลงไปเลยพอรัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับการกินของประชาชนเนี่ยเทรนการกินมันเปลี่ยนนะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนวิธีกินไปเลยแหละจะว่าไปนะครับแล้วก็ตัวรัฐบาลจอมพลปอเองก็ส่งเสริมให้ปลูกข้าวนะฮะปลูกกับข้าวด้วยทีนี้ก็มาถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะครับว่าทําไมเราถึงกินก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวมันเป็นของคนจีนไม่ใช่เหรอนะฮะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่หาวัตถุดิบง่ายนะฮะในท้องถิ่นแล้วก็ปรุงง่ายสะดวกรวดเร็วราคาไม่แพงนะครับแม้ว่าจะเป็นอาหารแต่ก่อนเนี่ยเป็นอาหารของคนจีนชนชั้นแรงงานนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์แล้วในนี้เนี่ย <coughs> ก็ได้อ้างถึงคําอธิบายของอาจารย์ชาติชายมุกสงนะฮะบอกว่ารัฐบาลจอมพลปอเนี่ยก็เห็นว่ามันสอดคล้องกันมากเลยกับนโยบายปลูกผักเลี้ยงสัตว์แล้วก็กินข้าวให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือปลูกเพราะปลูกข้าวแล้วก็แล้วก็ผักเนี่ยนะฮะก็เลยสนับสนุนให้เรื่องการกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก๋วยเตี๋ยวก็เลยเป็นภาพแทนของอาหารแห่งยุคสมัยภายใต้ระบอบใหม่เนี่ยไปก็คือยุคของจอมพลปอเนี่ยเชียร์ให้กินก๋วยเตี๋ยวกันว่าง่ายๆแบบนั้นนะครับส่วนก็อ้างถึงคําพูดของพิกฤตเหลือละไมนะฮะซึ่งก็บอกว่าชาวสยามเนี่ยกินน้ําพริกแต่คนไทยเนี่ยไม่กินน้ําพริกนะครับสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับบอกว่าน้ําพริกที่เคยเป็นข้าวเอ่อเป็นกับข้าวสําคัญเนี่ยของผู้คนในยุคนู้นนะฮะถูกทําให้กลายเป็นภาพแทนของความยากจนไปเพราะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนนะฮะลองสังเกตคํานี้นะครับว่าชาวสวะชาวสยามเนี่ยกินน้ําพริกแต่คนไทยเนี่ยไม่กินน้ําพริกนั่นหมายความว่าพอเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บเนี่ยน้ําพริกมันถูกกลายเป็นมองว่าอา้าวทำไมกินอะไรที่มันไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันถูกส่งเสริมให้กินเนื้อสัตว์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกําหนดนิยามของอาหารที่ดีนะฮะโดยรัฐในตอนนั้นเนี่ยมันก็คือสร้างโภชนาการใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเลยแล้วก็มาพร้อมกับความรู้นะฮะเราก็เลยถูกบอกว่าให้กินอาหารห้าหมู่นะครับแล้วก็มีความรู้มาจากต่างประเทศจากอเมริกาทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทของรัฐนะฮะที่มาเปลี่ยนแปลงรสนิยมในการกินอาหารของเราแล้วก็ยังคงส่งผลสืบเนื่องเนี่ยมาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมต่ออีกนิดเดียวก็คือจะได้ครบประเด็นนะฮะนอกจากรัฐแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของทุนนะครับทุนเนี่ยมันเปลี่ยนตอนที่มันเกิดการเกิดระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วเขาก็พูดถึงน้ําตาลนะฮะว่าน้ําตาลเนี่ยมันก็ถูกแนะนำนะฮะให้ปลูกมากขึ้นก็คือปลูกอ้อยนั่นเองนะครับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1 2,504 แถวๆนั้นนะฮะก็พอปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำไมถึงให้ปลูกอ้อยนะฮะเขาบอกว่าอ้อยเนี่ยคือน้ำตาลมันมันเป็นส่วนมันเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วอ้อยเนี่ยมันก็ปลูกแล้วให้ผลผลิตเร็วมีราคาสูงในตลาดโลกนะฮะแต่พอปลูกกันมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้เจ้าผลผลิตอ้อยในตลาดโลกเนี่ยมันกลับมีมากเกินไปทําให้ธุรกิจปลูกอ้อยแล้วก็
อาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับแล้วก็รวมถึงการกินอาหารตรงๆก็คือการปรุงอาหารนั่นเองนะฮะตรงนี้มีตัวเลขที่น่าตกใจนะครับก็คือว่าการบริโภคน้ําตาลเฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจาก 4.3 กิโลกรัมนะฮะในปีพศ2501เนี่ยกลายมาเป็นเพิ่มเป็น11กิโลกรัมนะฮะ2518แล้วก็กลายมาเป็น39กิโลกรัมในพศ2548นะครับก็เราบริโภคน้ําตาลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยสากิโลกรัมเนี่ยต่อคนต่อปีนะครับแล้วก็มันก็ล้อกันไปกับการเพิ่มขึ้นของอัตราของผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็เบาหวานเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ชอบของหวานนะครับแต่ก่อนเราไม่ได้กินหวานอย่างที่เล่าว่าเราเคนไทยกินเค็มกับกินเผ็ดใช่ไหมฮะแต่เรากินหวานเพราะนโยบายของรัฐแล้วก็เพราะการผลิตของทุนตรงนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับเขาบอกว่ายิ่งคนไทยเนี่ยออกไปกินข้าวนอกบ้านมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งติดหวานมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเข้าไปกินร้านไหนอย่างเพื่อนๆผมหลายๆคนก็จะบอกเลยว่าเออร้านนี้มันรสชาติมันไม่ค่อยมีรสชาติเลยว่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันหวานน้อยอะฮะแต่ว่าเราติดหวานไปแล้วแล้วก็ผมหาผัดผักที่ไม่หวานกินเนี่ยหายากมากเลยนะฮะทุกอย่างมันดูหวานไปสมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่เรากินหวานมากขึ้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือวัตถุดิบที่มันเคยดีเนี่ยวัตถุดิบดีๆเนี่ยมันปลูกในดินดีใช่ไหมครับแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าดันทุรังใช้ดินเนี่ยซะจนไม่บำรุงมันเนี่ยนะฮะผักมันก็จะหวานแล้วก็สิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันจะมีรสชาติเฉพาะของมันแต่ทีนี้เนี่ยพอมันปลูกซ้ำปลูกซ้ำปลูกซ้ำนะฮะหรือว่าอุตสาหกรรมอาหารในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติในตัวมันเนี่ยน้อยลงฉะนั้นเขาต้องทำยังไงเขาก็ต้องใส่ผงชูรสนะครับเขาก็ต้องเอาน้าตาลโปะลงเข้าไปเยอะเพื่อให้มันมีรสชาติเขาบอกว่าในนี้เนี่ยอธิบายว่าน้ําซุปกระดูกหมูเนี่ยเอาไปต้มมันก็ไม่หวานนะฮะผักต้มเนี่ยมันก็ไม่หวานผักสดเคี้ยวเข้าไปเนี่ยก็ไม่หวานแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องใช้น้ําตาลเนี่ยเข้าไปผสมนะครับแล้วก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ติดหวานอยู่ทุกวันนี้นะฮะผมว่าวันนี้ได้เห็นหลายมุมมากเลยนะฮะตั้งแต่รสชาตินะครับวัตถุดิบนะครับการผสมผสานกันว่าตกลงแล้วอาหารไทยเนี่ยมันมีอะไรผสมอยู่ในนั้นบ้างนะครับได้เห็นมิติของสังคมความเปลี่ยนแปลงนะครับชนชั้นวัฒนธรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะฮะจะเห็นว่าอาหารแค่แค่หนึ่งหัวข้อเนี่ยมันฉายภาพให้เราเห็นเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมันเนี่ยแล้วก็เห็นอํานาจด้วยนะครับว่ามีการต่อรองกันเนี่ยยังไงบ้างทั้งเชื้อชาตินะครับทั้งในเรื่องของการเมืองแล้วก็ในเรื่องของทุนนะฮะว่าพอสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยรสนิยมการบริโภคอาหารมันเป็นยังไงแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีความรู้ใหม่ๆใช่ไหมครับเราจะเห็นเลยว่าพอฟังมาทั้งหมดไอ้เจ้าหนังสือนะครับรายการทั้งหลายรวมถึงรายการนี้ด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวในการกําหนดรสนิยมของเรามากๆถ้าเราเกิดก่อนหน้านั้นเนี่ยสักสิปี20ปีเนี่ยเราอาจจะกินแตกต่างไปเลยก็ได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยมันก็มีเทรนการกินแบบใหม่เยอะมากเลยนะฮะมี IF มีคีโตนะฮะมีโอมากมายไก่กองเต็มไปหมดนะครับก็ไม่รู้ครับว่าอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนเขียนหนังสือถึงยุคสมัยนี้ยังไงบ้างนะครับว่าอํานาจแบบไหนเหรอที่มันกําหนดการกินของคนเรานะฮะวิทยาศาสตร์แบบใหม่หรือเปล่าที่มันพยายามอธิบายแล้วก็บอกกับเราว่าเราต้องกินแบบไหนจริงๆแล้วเรามีเจตจำนงเสรีหรือเปล่านะฮะในการที่เราจะเลือกกินอะไรนะครับหรือว่าลิ้นเราเนี่ยมันถูกฝึกโดยอํานาจที่มันอยู่นอกตัวเราไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันสนุกตรงนี้แหละครับโอเคครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Have a Nice Day วันนี้นะครับคุยกันสนุกสนุกเพลินๆนะฮะจากหนังสือเล่มนี้รถไทยไม่แท้นะครับโดยอาจารย์อาสาคำพานะครับก็ชวนกันไปซื้ออ่านนะฮะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านแล้วสนุกมากแล้วก็ชอบมากนะครับอันนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวมากๆยังมีอีกหลายมุมมากนะครับในหนังสือเล่มนี้ที่สามารถซื้อมาอ่านแล้วก็เปิดหูเปิดตากันได้นะครับผมโอเคครับก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้นะครับ543210ฟังวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างสนุกสนานไหมนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการได้นะครับตามช่องทางที่ปรากฏ
กดสั่งซื้อได้โดยการพิมพ์บายเข้าไปหรือว่าอินบ็อกซ์เข้าไปนะฮะใน Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็มีหนังสือให้เลือกซื้อกันได้หรือจะไปทางไลน์ก็ได้นะครับแอดราวฟิงเกอร์นะครับก็เข้าไปสั่งซื้อหนังสือของคูปนะฮะของผมของพี่โจธนาเทียนอัจฉริยะของแท็บประวิทย์หาอุตสาหะนะครับต้องกวีวุฒิแล้วก็ทอฟฟี่แบชชอนะครับก็มีให้เลือกซื้อกันเพียบเลยนะฮะซื้อไปอ่านเล่นกันได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ฟังมาถึงตอนตอนนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวไปต่อกันเลยครับเฮาส์ผมว่าเราคุยกันเรื่องการกินได้เยอะเลยเพราะทุกๆคนกินนะฮะแล้วก็ขึ้นมาแชร์กันว่ากินอะไรนะครับชอบหวานไม่ชอบหวานกินเผ็ดไม่เผ็ดนะฮะพ่อแม่กินยังไงต่างจากเราไหมนะครับหรือว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยังไงพี่ๆหลายๆท่านอาจจะเล่าถึงการกินในในช่วงยุคสมัยก่อนที่ผมเกิดเนี่ยให้ฟังได้นะครับโอเคครับผมถ้าใครเล่นขับเฮาส์ไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกัน7จ็ดโมงเช้านะครับกับแฮฟไนเซ่นะครับวันนี้ลาไปก่อนแฮฟไนเซ่ครับ